0: Olá, você que nos acompanha, tudo bem com você? Eu sou o José Sequinho, superintendente executivo do IES. E ao lado do professor Alberto Gata, estarei com você no episódio de hoje, que marca o encerramento dessa quarta temporada do IESCAST, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Ao longo dessa quarta temporada, nós conversamos com cada um dos autores do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, que foi lançado no final de 2022 pelo Instituto. Nos orgulhamos em afirmar que a obra representa, sem dúvida, um dos mais completos sobre o tema já editado no Brasil. Ele é voltado para o RH das empresas, as grandes pagadoras da, do sistema de saúde suplementar. Nesse livro, os profissionais reconhecidos pelo papel de destaque que possuem em suas áreas de atuação, escreveram um conteúdo riquíssimo sobre os mais diversos temas correlatos à saúde, ao bem-estar das pessoas e o seu ambiente de trabalho além de relatos de casos de sucesso nesse mesmo sentido. Se você chegou aqui hoje pela primeira vez, sugiro fortemente que ouça os episódios anteriores na sua plataforma de áudio Pedileta, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Baixe o um livro para entender melhor o que estaremos falando agora. Sim. Para a conversa de hoje, eu tenho a honra de contar com a participação do professor Alberto Gata, que eu já mencionei no começo. Ele é médico e pesquisador associado ao Centro de Estudos em Planejamento e Gestão da Saúde da FGV. E, ao meu lado, nós organizamos a edição do livro que já me referi. Professor Ogata, muito bem-vindo ao nosso episódio último episódio desta quarta temporada do YesCast. Muito obrigado por participar. A ideia hoje é fazer um apanhado do que vimos até aqui sobre esse assunto tão importante que é a promoção da saúde nas empresas no ambiente de trabalho. O Gata, você poderia fazer um balanço dessa temporada, do conteúdo do livro, do alcance, e o que mais você desejar conversar para nossa audiência?
1: Então, Sequinho, é, inicialmente quero agradecer o convite do IES para participar uh, dessa, desse IESCAST. Uh, e quero, quero dizer que a, a repercussão uh, dessa publicação do IES tem sido muito boa. Uh, tenho recebido notícias de adoção em cursos. Pessoas que têm referenciado o livro em, em suas pesquisas. Então, eu concordo que, do meu conhecimento, se trata da publicação, um livro texto, mais de 600 páginas, mais atual, mais completo, nessa temática que a gente tem em língua portuguesa. Há um outro livro texto, promoção da saúde no ambiente de trabalho, quarta edição, que eu também participei da tradução, mas era um livro é, americano, né? então a gente fez uma versão. Ah, eu acho que grande, a grande vantagem desse, desse livro é ser assim, um livro é, é, genuinamente brasileiro, com dados nacionais. Então ah, Hoje, quando uh, as pessoas vão fazer publicações, trabalhos de fim de curso, trabalhos nas suas empresas, não há motivo mais para citar dados americanos, europeus, asiáticos. Nós temos dados nacionais é, coletados nessa publicação. Então, acho que essa é uma, uma coisa... Uh, e a contribuição do IES? É, trazendo os autores para o IESCast, traz um valor uh, a mais, um valor agregado muito importante, porque, uh, além da, uh, da publicação, permite às pessoas assistirem de voz com os autores sobre o que escreveram. Então, eu corroboro essa sugestão de que uh, baixem o um livro e, a uh, uh, medida que forem lendo, consultando, voltar para a biblioteca da, do IES, que é super completa, é, para ouvir o autor é, é, sobre o que ele quis dizer, sobre o que... E o tema, por aqui, ele é, é cada vez mais atual. Você vê que a, a, a grande imprensa tem apontado nas últimas semanas, principalmente é, com os dados do último censo, né? Essa questão do envelhecimento da população, né? Ela é. Ela é. é, é muito acelerada, né? É, e a gente teve o dado do centro e teve o dado, os dados da. É, da PNI, é, da, do, da Pesquisa Nacional de Saúde, é, corroborando que gente, as pessoas têm uma, uma multimorbidade, muitas condições causadas por fatores de risco preveníveis, né? Então, o, o jeito da gente eh, ajudar e a gente tem notado eh, que muitas vezes as iniciativas das empresas, das organizações, elas se limita a atividades informativas, educativas, de sensibilização. Mas a gente sabe que só informação é muito difícil na mudança de comportamento precisa mais, né? Então eu acho que a gente precisa estar bem instrumentalizado, né, com a, a, o nosso arsenal de soluções para tentar a, ajudar as pessoas a mudar o cenário, né? E a gente vê que acompanhando o Vigitel, é, até inclusive um, um texto de discussão do próprio IES mostrou que o que se está fazendo até agora não tem funcionado muito, porque o cenário só piora, né? Então, a gente vai ter que é, é, tentar pensar em outras alternativas, né? E, e toda a sociedade se debruça né? é, sobre o tema. Né? Isso foi, ter, foi discutido, foi tema de discussão, inclusive na recente discussão da, da reforma fiscal, né? É, onde se criou a possibilidade de taxar, inclusive, os alimentos não saudáveis, o tabaco. Então, eu acho que é, é, é um assunto que está na. É, é, é muito atual e que é, exige que a gente parta para, para a ação. E esse livro é muito oportuno, porque uh, antes dessa publicação, as pessoas que queriam conhecer o tema teriam, tinham que olhar em, em vários livros ou artigos em língua inglesa. Então, agora, eu acho que criou-se essa oportunidade, eu acho que foi um investimento do IES no sentido de oferecer língua portuguesa, dados brasileiros, sobre tudo o que tem, uh, a de mais atual e, e conceitos uh, corretos sobre o tema.
0: Professor Logata, você falou palavras palavra-chave aí, fatores preveníveis, construir saúde, são ideias que nos moveram a construção desse projeto aí. Na verdade, o projeto nasceu de uma conversa nossa com a nossa assessoria de comunicação, e a razão é muito simples, as empresas contratantes são as maiores pagadoras e financiadoras dos planos de saúde, hoje elas gastam entre 12% 14% ou mais por cento da folha com esse benefício. É maior despesa depois da folha. Obviamente, a situação não agrada às empresas, que reclamam dos altos custos, dos altos reajustes. Mas eu pergunto, as empresas conhecem a epidemiologia do seu quadro de funcionários? Quem tem que tipo de doença ou condição? Quantos têm obesidade ou outras doenças crônicas? Que ações desenvolvem para construir saúde no seu corpo de funcionários sabem que muitas doenças, é o fatores de risco preveníveis que você falava, professor Gata, muitas doenças se originam do cultivo por longos anos de hábitos que são que são inadequados, que não favorecem a saúde. Estão eles na alimentação ruim? na falta de controle do estresse, na inatividade física. As empresas que contratam planos oferecem opções saudáveis em seus refeitórios? Convidam para momentos de atividade física e relaxamento? Aproveitam a presença do médico do trabalho para orientar, acompanhar ações de promoção de saúde no ambiente de trabalho? É um grande conjunto de questionamentos que eu fa que eu faço aqui, mas são todos eles temas abordados no 17 capítulos do livro, com lições de como as empresas podem desenvolver ações que produzam saúde no seu conjunto de colaboradores. Boa parte das empresas reúne no mesmo espaço físico centenas de pessoas, que são uma condição propícia de ações de promover saúde que podem ser desenvolvidas e coordenadas em conjunto com a operadora contratada para bancar aquele plano de saúde. Enfim, o livro foi pensado para esse público com propósito informativo e educativo, para que saibam que se pode construir saúde no ambiente de trabalho e, dessa forma, a empresa contratante obtenha. Menor absenteísmo, maior produtividade, melhores resultados. Isso para não falar também no ambiente de trabalho mais agradável e cooperativo, que é sempre muito, muito importante. Mas você, professor, entre tantas atividades em sua vida profissional, você tem grande conhecimento e experiência em medicina do trabalho. Como é que você avalia esse novo momento pelo qual passa o mercado de trabalho com maior atenção à saúde dos trabalhadores, especialmente depois de dois anos, dois anos e meio de pandemia que vivemos? Eu
1: sou Gata. É uma ótima pergunta. Bom, é... só um... Eu tenho estudado realmente saúde populacional, mas não sou médico do trabalho. né? Eu não... Então me desculpe. <risos> mas não ato não é, a, a eu acho o, o assunto super importante realmente porque isso exige né que a, as empresas passem a ter uma cultura de saúde é, trabalhador saudável ser um ativo da empresa é, a gente tem tem estudado a questão do olhar do investidor, né é, é, inclusive é, algumas empresas têm reportado esses indicadores nos seus relatórios de sustentabilidade. É, existe um, um movimento de grandes investidores americanos chamada Culture of Health for Business. Então, é, agregando é, investidores que identificam empresas que tenham uma cultura de saúde. Isso, por exemplo, o professor Ron Goetzel, que já esteve conosco aqui no Brasil, ele, ele publicou recentemente que desses dez fatores de risco, né, eles realmente reduzem custos de assistência médica, reduzem idas à emergência, Reduzem a realização de exames desnecessários e permitem o diagnóstico precoce de patologias tratáveis. Então, é, é, em avaliação de custo, isso é confirmado, né? é confirmado. Agora, isso exige que a gente tenha uma visão é, é, de, de cultura de saúde realmente, de deixar os trabalhadores mais saudáveis. Como eu dizia, a gente tem que dar um passo além das atividades meramente informativas, Novembro Azul, Outubro Rosa, palestras, folhetos, porque o cidadão hoje ele é muito bem, ele recebe muitas informações de diferentes fontes, da internet, da TV, muitas informações. Agora, o que muda é, comportamento a partir da informação é realmente receber incentivos, é ter um ambiente é, saudável, como você falou. É, realmente, se você não tem uma alimentação saudável no, no refeitório, no, nos coffee breaks, se você tem uma escada que não é amigável para que você suba, desça, um andar, dois, se você tem, é, é, você não tem é, um espaço adequado para quem queira ir de bicicleta na empresa, por exemplo, ou você não, cria um ambiente amigável em que é, não, não seja uma tensão constante, né? Então são situações em que a, acabam se refletindo é, 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 fatalmente na na questão dos custos, né? A gente recentemente a gente fez um survey e observamos que Muitas, praticamente todas as questões, grandes questões físicas que as pessoas relatam, principalmente em pronto-socorro, dor nas costas, dor na nuca, é, enxaqueca, dor no estômago, elas estão associadas a uma percepção ruim de bem-estar. Quer dizer, não, não basta dar um antiácido para uma dor do estômago. A pessoa não está legal. Então, isso o ambiente de trabalho pode propiciar uma melhora. Porque senão a gente vai realmente medicalizar tudo que a gente sente. E eu acho que essa publicação, ela traz algumas algumas pistas interessantes, né? E como uh, cada empresa pode fazer, aí ela ela mudando o seu ambiente, não ficando dependente das iniciativas só da operadora, da operadora de saúde, mas ela ela já pensar dentro da cultura, dos valores, dos empregados, como é que ela consegue como é que ela consegue avançar. E as questões que o Sequim apontou são muito importantes. né? A questão da alimentação. Hoje, trabalhadores de baixa renda fazem a sua grande refeição do dia na empresa. Né? Porque não é o fato da pessoa trabalhar que ela não tem segurança alimentar. Então, muita gente faz a sua maior, a principal refeição na empresa. Então, ah, o que você oferece, ela, principalmente em aporte proteico, é muito importante. Né? Ah, a questão da, da, do uso abusivo do álcool, né? a questão da, da atividade física, né? a questão do tabagismo, e tudo isso também redundando em taxas que a gente vai perdendo o controle de obesidade. Uh, elas uh, acabam levando a principal causa de incapacidade e morte no nosso país, que são as doenças cardiovasculares. Elas continuam no topo. E a gente pode dizer, como você que bem falou, que ela, elas podem ser realmente preveníveis, né? reversíveis através da, da mudança de comportamento então é, não é um curso implacável né? é, muitas vezes quando a pessoa tem um, um câncer avançado não, uma doença é, cardiovascular ela, a, você pode prevenir um infarto você pode prevenir um derrame então eu acho que é um, é um bom momento e a, a outra né? a gente dizia que no início, que essa questão do envelhecimento, né, Tô? É, é, cada vez mais, as imprensa, recentemente, cada vez mais as empresas estão contratando é, pessoas é, na faixa dos 50 anos, né? Quer dizer, são pessoas que provavelmente até eles vão, virão com comorbidades já, e que precisam ser abordadas. Isso só. Às vezes, com um exame periódico simples, anual, eh, se detecta, se identifica. E hoje a gente sabe que a maioria dos hipertensos, diabéticos nas empresas, não são reconhecidos. Eles nem sabem que têm a condição. Então, eu acho como fazer o rastreamento, eh, maneiras disso ser abordado, eu acho que a, eh, boas pistas a gente vai conseguir nessa publicação do IEA.
0: Pois é, professor Gato, você vê que a você, leitor que nos outros tem muito a descobrir, a aprender e verificar de possibilidades na leitura desse desse livro aí. Vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho, que mudou, está mudando, vai continuar mudando muito pela, pela frente. Não me refiro apenas ao trabalho em casa, o home office que foi feito aqui durante a pandemia, mas especialmente às transformações que a inteligência artificial está provocando e vai continuar provocando. Muitas profissões vão encolher e até mesmo desaparecer é. nos próximos anos. Outras virão em seu lugar, essas mais ligadas ao trabalho intelectual, criativo, que a máquina ainda não consegue, duvido que algum dia chegue a, a fazer. A inteligência artificial, ela não avança as fronteiras do conhecimento, ela não tem insights, mas ela consegue com extraordinária rapidez visitar o que já foi produzido e sumarizar um texto coerente, diminuindo o nosso trabalho e nosso esforço repetitivo, mas não cria novas coisas. Esse será o espaço reservado à ação humana. Então, o futuro do trabalho, eu imagino, estará muito nessas linhas criativas. Contudo, tem algo que não muda, que é a necessidade de construirmos saúde em nossa sociedade, construir saúde em cada uma das empresas, o que é perfeitamente possível, lembrando aqui a expressão do professor Ogata, que disse: riscos evitáveis, que provocam cânceres, que provocam muitas doenças crônicas. É que a gente seguir nessa trilha do adoecimento? Vamos construir uma trilha da preservação da, da saúde. Para isso, acho que tem que se atuar em muitas áreas. Nós temos que cuidar do meio ambiente, pois ar, águas, solos, alimentos contaminados afetam nossa saúde, nossa expectativa de vida. A solução desse problema não depende só do indivíduo, mas ela exige uma ação coletiva, coordenada pelos poderes públicos, e em concertação entre as nações. Lembremos que a fumaça das queimadas do Canadá, agora de poucas semanas atrás, perturbava os nova-iorquinos, ou a chuva ácida provocada pelas pelas termoelétricas inglesas afetava as florestas da Dinamarca, com o oceano separando os dois.
1: Bem,
0: precisamos também remediar, se chamam os ambientes obesogênicos, que favorece o ganho de peso que induz a múltiplas doenças crônicas. Entre elas, precisamos ter ruas seguras, que convidem a caminhadas operadas pedaladas, escadas agradáveis e acessíveis para subirmos ou descermos um ou dois lances, de preferência todos os dias. Cantinas escolares, sem aquelas guloseimas atrativas e viciantes mas prejudiciais à, à saúde da criança, que ele vai levar para o resto da vida. Redes de abastecimento com alimentos saudáveis, onde há escassez de rede de abastecimento de, de, de coisas saudáveis, as pessoas vão comprar o que existe lá. Os embalados, os empacotados, os semiprontos e até pré-digeridos. Copiei essa expressão de um artigo que acabei de ler nessa semana. Precisamos também de ambientes de trabalho que evitem o adoecimento e construam saúde. No livro e nesse debate, a ênfase foi dada no ambiente de trabalho, mas são necessárias ações em múltiplas outras frentes. E por isso, essas minhas rápidas digressões nesses outros aspectos aqui. Mas eu quero ainda voltar com você, professor Ogarta. O livro contém alguns cases de ações de empresas para evitar o adoecimento. Gostaria de me valer da sua vasta experiência nesse assunto ele lhe pedir para nos contar um pouco sobre sua visão de como esses cases e soluções apresentadas no livro e nessa temporada podem ser utilizadas mais amplamente na promoção da saúde e bem-estar das empresas que contratam Plano de saúde e gasta uma pequena fortuna para a saúde dos seus funcionários. Professor, palavra sua.
1: Bom, quer, antes de mais nada, sobre o que você comentou, sem dúvida, cada vez mais é, a gente tem lido, tem visto e tem destacado a importância do, dos determinantes sociais, determinantes econômicos de saúde. Né? A saúde, realmente, as pessoas adoecem ou não, não só dependendo do médico, do sistema da assistência médica, né? Ela depende de muitos fatores, onde a gente vive, onde a gente come, como a gente se desloca, o ar que a gente respira, né? É, e isso realmente é um fenômeno global, né? Hoje a, a BBC ela estava colocando o desbalanço uh, na, na produção, na, na vida da, do, das pessoas que moram na Indonésia, que é o grande produtor de níquel, que é a matéria-prima das baterias dos carros elétricos. né? Então, a, 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 o mundo desenvolvido usa cada vez mais carro elétrico à custa do níquel, que é extraído de maneira absolutamente predatória na Indonésia. né? Então, ah, nós somos todos é, é, é uma cadeia que a gente tem que sempre estar estar atento sobre a questão dos cases e do, da metodologia eu acho que é, é muito realmente é, é muito importante a gente seguir uma metodologia um modelo lógico os cases que estão no livro seguem o né, um modelo lógico né e a gente pode destacar Alguns pontos que é, primeiro, antes de fazer nada, uh, ouça a voz do trabalhador, né? O que ele quer, quais são os seus valores, entender é, é, quais são as suas necessidades. É, não pegar lá qualquer produto comercial que que está na prateleira, comp, comprar, adotar, e aí o trabalhador não adere, a gente fala, pô, ele não participa, mas realmente às vezes não encaixa na cultura, nos valores. Então, Ouvir a voz do trabalhador é bastante importante. Além disso, precisa ter um, um, o apoio formal da alta liderança, né? É, a liderança pelo exemplo. Então, a alta liderança ela precisa é, colocar, documentar o seu apoio é, para essas iniciativas dentro do emprego. Não é do setor, não é do RH, da ministra ocupacional ela é da companhia que tem uma que enxerga isso como um valor. Além disso, a, esses programas precisam ter metas, objetivos, KPIs. Onde eu quero chegar? Quais são minhas metas? A, a meta, ela não é, ela não pode ser só a participação. Ela não pode ser é, NPS satisfação do participante, né? Sabe? Ela não ela, ela não é uma prestação de serviço que você vai fazer NPS e aí você documenta e apresenta, olha, meu NPS foi de 90%. Bom, e daí, né? Então, a, a gente precisa ter metas. Olha, eu vou reduzir em 10% a, a minha taxa de diabéticos não controlados ou de pessoas que tenham excesso de peso, eu vou, eu vou estabelecer KPIs bem. E fazer, eh, a partir daí, um, uma, uh, estabelecer parcerias. É muito importante estabelecer parcerias uh, com a operadora de saúde, com o fornecedor uh, de alimentação, com a empresa de transporte, de logística, ver como sei quem foi a possibilidade de melhorar o ambiente é, tem sido uh, possível por exemplo fazer uma vez por semana uma feira com produtores locais para você estimula a economia local e as pessoas podem lá no final do dia ter ter, com, ter comprado alguns legumes al, al, alimentos frescos frutas é, e levar para casa a, a, a própria questão de ter ambientes em que é possível deixar uma bicicleta, é, um vestiário, é, é, e pensar muito em como você é, envolve a população como um todo. Porque existe gente que não consegue, é, é, não tem condições de participar de um grupo de corrida, não tem condições de fazer um, um esporte, então, hoje, a gente tem que contemplar a diversidade. Então, as pessoas que não... Ela tem que contemplar também aquele que é cadeirante, aquele que é, tem uma obesidade maior, aquele que não consegue fazer esporte. Então, simplesmente, é, dar desconto em academia, fazer grupos de corrida, pode não ser é, abrangente o suficiente para contemplar a questão da diversidade e da inclusão. Então, eu acho que esses cases que foram retratados no livro apontam esses passos, né? é, que é um espaço aí para a, aprimorar aquilo que já tem sido feito. Quando a gente acompanhava os programas das operadoras pela Organização Pan-Americana de Saúde, a gente mostrou, mostrava que alguns programas eram feitos muito muito bem, feitos, mas iguais por décadas. A gente tem que melhorar. A gente tem que buscar, sempre se desafiar para avançar. Né? Eu acho que os cases desse livro, eles ajudam a gente a refletir sobre isso.
0: É isso aí, ou seja, há muito que as empresas podem fazer no seu, no seu ambiente, melhorar seu ambiente, enfim, para ajudar a construir saúde. Você já falou um pouco também de metas e métricas. Eu acho que a sua contribuição para o livro trata um pouco de, desse tema aí, portanto, na, na próxima fala gostaria que você mencionasse um pouquinho da importância dessas metas e métricas para se avaliar o alcance de programas que são às vezes feitos, mas não são medidos, mensurados. Mas eu queria comentar um outro aspecto que eu acho que é um aspecto desafiador, muito grande que é como conseguir a efetiva adesão das pessoas aos programas. Mais do que isso, que eles se mantenham fiéis às novas práticas que vão absorvendo e tomando conhecimento durante esses essas fases e etapas aí de desenvolvimento, de programas de bem-estar, construção de saúde que se desenvolvem nas empresas. Acho que é uma questão que ainda é pouco tratada, muito difícil. Eu entendo, do meu ponto de vista, pouco conheço desse assunto, é o grande desafio. Eu penso que, para isso, são necessárias ações em várias frentes. Primeiro, as pessoas precisam ser informadas das consequências de suas ações, que se não sabe das consequências, jamais vai passar pela cabeça de mudar. Por exemplo, você mencionou tabaco. o tabaco. tabaco aumenta a probabilidade de câncer de pulmão e outras doenças. As pessoas têm que saber disso para achar uma motivação para parar de fumar. A obesidade é matriz para múltiplas doenças crônicas, inclusive vários tipos de câncer. As pessoas sabem disso. O consumo crescente, continuado de ultraprocessados favorece a obesidade. E a obesidade é matriz para múltiplas doenças crônicas. As pessoas sabem disso. Então, primeiro, para desejar mudar, tem que saber conhecer. Não basta isso. Depois precisa-se mostrar às pessoas que existem alternativas igualmente prazerosas, agradáveis, quando se trata de alimentação, também saborosa. Essas alternativas são desagradáveis, não há cristão que vai aguentar por muito tempo, fato uma semana. É preciso mostrar como se pode ter acesso a essas alternativas. Você já citou, por que não oferecer contratar com esses produtores rurais, familiares, perto da sua cidade, da sua empresa, uma cesta semanal para funcionários da empresa que queiram comprar. Facilita o produtor, financia, e o cara leva para casa uma cesta saudável, fresca, etc. Precisamos, depois que a pessoa deseja incorporar novos hábitos no seu dia a dia, nós precisamos ajudá-las a fazer isso. Eu conheci pessoas que estavam loucas para parar de fumar, não conseguiam. Então, qual é a ajuda que se pode dar a essas pessoas que desejam mudar, serem saudáveis, construir uma idade avançada com saúde, sem doenças, como é que a gente faz para ajudá-las de, de fato? Você já também mencionou que, felizmente, a reforma tributária aprovada na Câmara, ela permite já diferenciar a tributação de bens e serviços que sejam saudáveis, daqueles que não são saudáveis. Olha, se a pessoa quiser fumar, quem sou eu para dizer, sabendo das consequências, para dizer ela que ela não deve fumar? Mas como ela vai adoecer mais, vai provocar mais custos no sistema de saúde. É natural, então, que o cigarro, o cigarro, porque ele vai provocar mais desespero, assim com todos os alimentos, que são prejudiciais à saúde, onerá-los e desonerar aqueles que são mais saudáveis. E, no fundo, precisamos, na verdade, construir um ambiente que não seja tão obesogênico quanto o que temos hoje, porque as pessoas podem ter vontade de mudar, mas o meio ambiente é um tremendo obstáculo à mudança e a ser fiel à mudança que conseguiu fazer. Enfim, a lista de ações é muito grande. Eu diria mais, que é uma profusão de recomendações, de linhas de ação. Ah. Tanto aqui no Brasil, as orientações nutricionais do Ministério da Saúde são elogiadas, mundo afora. Não são praticadas como se diz lá. Mas a OMS recomenda, o delance da hum. prestigiosa revista, as mais diferentes sociedades de especialidades médicas recomendam esse tipo de comportamento. É preciso fazer. É preciso comunicar, mostrar, educar, informar e depois ajudar as pessoas, enfim, a, a desejar e mudar, ajudá-las de fato a mudar. Bem, poderíamos continuar falando sobre horas, sobre esse tema, mas o tempo é escasso para todos e vamos precisar encerrar. Então, Gata, se quiser falar um pouco sobre métricas e depois suas considerações
1: finais e de sua despedida. Gata. Eu, assim, eu acho que é a sua... Essas suas colocações sobre a, a, a importância da participação são realmente super importantes, né? porque, além da, além da informação, ele tem que, ele tem que ser incentivado. Há uh, um exemplo de uma operadora uh, americana em que ela fez uma parceria com a Apple e deu um Apple Watch, financiou um Apple Watch em meses a cada mês que ela que a pessoa atingisse a sua meta ela não pagava a mensalidade do Apple Watch quer dizer ela poderia após os meses ter o Apple Watch de graça mas ela tinha que cumprir aquela meta de passos registrado então assim a tecnologia como você bem falou também atua nesse nesse sentido né hoje há, 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 há muitas iniciativas de chatbots, inteligência artificial, que ajudam a aconselhar as pessoas a, a melhorar seu estilo de vida. Eu acho que os incentivos elas têm que ser também muito bem direcionados. Um exemplo que eu tenho pensado, você que é essa questão do benefício farmácia. Hoje ele é concedido muitas vezes de maneira genérica. Então, tantos por cento de desconto levando a receita. Isso tem levado a um uso abusivo de tranquilizantes e benzodiazepínicos. E a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos com o uso de opioides. Que tal se, se quem oferecesse esse benefício farmácia fosse mais seletivo e desse um incentivo maior para questões, por exemplo, de é, descontos ou financiar uh, o remédio para quem deseja parar de fumar. né? e uh, atrelar o, o fornecimento de medicamentos psicotrópicos a, a adesão a um programa de saúde mental por exemplo agora isso exige que você uh, sempre esteja pensando pensando em cima da uh, avançando no programa né porque uma métrica por exemplo para encerrar essa questão por exemplo dos afastamentos né a gente sabe a quantidade de afastamento de curto e longa duração pelo CDF, doenças mentais e emocionais. Essa é uma métrica que a gente pode realmente, e ah, a grande causa que são as doenças musculoesqueléticas acompanhar e estabelecer metas é, para ah, o atingimento dessa ah, a redução, desse porque isso implica também... E, uh, traz um impacto tributário para as empresas através do FAP. Uh, além disso, uh, uh, buscar uh, uh, criar um dashboard, um painel com os indicadores apontados no exame periódico ou nas feiras de saúde, de maneira que eu consiga ter indicadores em que uh, isso já acontece em empresas aqui. O gestor da unidade da empresa ele enxerga o, o, o um índice de estilo de vida do seu setor. E isso pode ser atrelado a, a, a incentivos eh, financeiros para o gestor para que motive as pessoas a participar. Então, eu acho que a, a gente precisa avançar em métricas como eu falei. Acho que a gente tem que ir além da mera satisfação, o mero NPS como indicador. Eu quero agradecer a, a, o convite, a confiança pela ter contribuído com a obra. E eu quero re, estimular realmente as pessoas aqui a que, a que é, o consultem. Nós temos que estimular nossos alunos a, a usar como um livro-texto de referência, outras escolas têm utilizado. Então, eu quero fortemente recomendar que as pessoas baixem ele é, é grande para ser lido, né? mas para ser consultado sempre que necessário. Eu quero cumprimentar o IES por essa iniciativa é, de fazer um, uma obra de tamanho verdadeiro. É, muito obrigado pelo convite para hoje e espero vê-los em breve. Sou
0: Ogata, o IES é que lhe agradece tanto a colaboração importante que você deu como nosso consultor editorial para essa obra, com um monte para sugestões, avaliações, etc., e por ter participado com um artigo, e agora, nessa tarde, na conversa de hoje, que foi, eu reputo, como muito agradável. Isso tudo mostra que há muito que pode ser feito nas empresas para é construirmos um ambiente saudável, construirmos saúde nas pessoas, evitando o adoecimento. Como o professor Gata lembrou, é perfeitamente possível fazer o download gratuito do nosso livro no site do yes, www IES, www.iess.org.br. Ele está disponível para download gratuito também pela Amazon, pela Google, na Biblioteca Nacional. Apenas no site do IES já foram mais de 3.500 downloads desde o seu lançamento. Bem, chegamos ao fim desse último episódio desta quarta temporada do Yes Cast. Foi um prazer ter cada um de vocês com a gente ao longo de toda essa jornada enriquecedora. Convido você a seguir o Yes nas redes sociais. Estamos em todas elas. Todo dia tem conteúdo novo que tentamos levar para um conjunto cada vez maior de pessoas e levar um profundo conhecimento sobre o setor de saúde, sobre como podemos construir saúde para nós mesmos e para usar o conhecimento pessoal gata, saúde populacional, que é muito importante. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima temporada.